0: 매기 성경강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 보내드리는 매기 성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다
1: 여러분 안녕하셨습니까 매기 성경강해 오늘도 여러분들과 에스겔서 함께 하겠는데 오늘 에스겔서 이제 마지막 시간 되겠어요. 그러고 보니까 24번이나 에스겔서를 여러분들과 나누었는데 자, 이제 40장에서 48장 좀끝 부분은 좀 많은 양이지만 한시간으로 마칠 수 있을 것 같은데 여기도 보면 하나의 주제가 우리 가운데 표현되고 있는데 천년 왕국의 성전에 대한 묘사입니다. 그러니까 천년 왕국의 성전에서 그 드릴 예배가 있는데 여호와의 영광이 다시 돌아오게 된다 하는 겁니다 이 결론 부분에서 우리는 천년왕국에 대한 묘사와 그곳에서 드리게 될 예배 그리고 그 땅에 관한 이상을 보게 되는 겁니다 여러분 천년왕국의 그 성전에 대한 묘사를 특별히 40장에서 42장 이렇게 볼 수가 있는데 아, 이것이 천년왕국의 성전임으로 거기에 가서 볼 것을 기대하지만 그곳에서 예배하려고 생각해서는 안 되는 거죠 이 성전은 이땅 위에 있을 겁니다 저는 요한계시록 21장에 묘사된 새 예루살렘에 있을 것이다 이렇게 믿는데요 신자들은 영원토록그새 예루살렘에 있게 될 겁니다 여러분이 신자로서 영원한 거처를 바로 이새 예루살렘으로 삼아야 하는 겁니다 요한은 그 성에 대하여 우리에게 이렇게 말을 합니다. 성 안에 성전을 내가 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이심이라. 그래요. 그러므로 그 교회는 성전이 없는 장소가 될 것이다 하는 거죠. 그래서 저는 솔직히 말해서 성전이 없어질지라는 말에 좀 뭐랄까요 안도감이라 할까요? 뭐 그런 것까지 좀 느껴봐요. 왜냐하면요. 저는 그 모든 의식들을 좀 별로 좋아하지 않기 때문입니다 새 예루살렘 그새 성전에서 하나님의 어린 양과 함께 하나님을 예배하고 하나님을 찬양하는 것이 훨씬 더 좋지 뭐 절차 뭐뭐 이런 것보다도 말이에요 우리는 하나님의 어린 양과 함께 있을 것이고 그것이 얼마나 놀랍고 기쁜 일인지 뭐 지금은 상상조차 할수 없습니다만 그 세계를 우리는 맛보게 될 겁니다 저는 에스겔서에서 점점점점 이러한 내용들이 발전해서 이 성전 개념으로 우리 가운데 주어졌다라고 보는데 그 원수들이 진압된 후에 이스라엘이 천년왕국에 들어갈 것이고요 그땅 위에는 성전에 있게 될 것이다 하는 것을 우리에게 보여주기 위한 것입니다 우리는 이 땅에 관해서 말하고 있는 그 내용을 40장부터 보게 되는 것이죠 이것이 우리가 이스라엘과 장차 구원받은 이방 민족들에 대해서 말하고 있는 의미라고 하는 것을 알게 됩니다 그리스도의 교회는 그때 새 예루살렘에서 주님과 함께 있게 될 겁니다 자 40장 1절을 볼까요 우리가 사로잡힌 지 25년 이요 성이 함락된 후 14년 청월 10일 곧 그날에 여호와의 권능이 내게 임하여 나를 데리고 이스라엘 땅으로 가시되 예루살렘은 멸망했지요 그 성전은 불탔어요 그러나 에스겔은 천년왕국 때그 성에 등장하는 성전이 얼마나 아름다운가 하는 것을 지금 하나님의 인도함을 받아서 영의 세계에서 본 것을 우리에게 설명해 줍니다 자 예루살렘으로 갔어요 어떤 내용인가요? 2절로 3절로 볼까요? 하나님의 이상 중에 나를 데리고 그 땅에 이르러 나를 극히 높은 산 위에 내려놓으시는데 거기서 나무로 향하여 성읍 형상 같은 것이 있더라. 그랬어요. 나를 데리고 거기 이르시니 모양이 녹같이 빛난 사람 하나가 손에 삼줄을, 삼줄과 청량하는 장대를 가지고 문에 서서 있더니 그랬습니다. 우리가 성경에서 나를 들고 등장하는 사람 이것은 보통 천사를 의미하는 거죠 어, 이러한 내용이 나올 때마다 하나님께서 이 땅에 있는 자기 백성들을 심판하시려는 사실을 알아야 합니다 그런 내용들이 소선지서 같은데 그리고 요한기시록에 종종 사용되고 있으니까 이 성경을 해석하는 방법 중에 하나인 겁니다 40장 4절을 볼까요 그 사람이 내게 이르되 인자야 음, 내가 네게 보이는 그것을 눈으로 보고 귀로 들으며네 마음으로 생각할지어다 내가 이것을 네게 보이려고 이리로 데리고 왔나니 너는 본 것을 다 이스라엘 족속에게 고할지어다 하더라 저는 에스겔이 문자 그대로 이루살렘에 끌려가서 천년왕국의 성전에 대한 이상을 보았을 거라고 생각을 합니다 5절을 볼까요 내가 본즉집 바깥 사면으로 담이 있더라 그 사람의 손에 청량하는 장대를 잡았는데 그 장이 팔꿈치에서 손가락에 이르고 한 손바닥 넓이가 더한 자로 육척이나그 담을 청량하니 두께가 한 장이요 고로 한 장대며 그랬어요 그러니까 이 5절부터 시작을 해서 이제 이 40장 마지막 부분까지 장차 들어가고 싶지 않은 그 성전에 관한 자세한 사항들이 나오는데 그 성전의 주변 모습이 마치 그냥 눈으로 보는 것처럼 이렇게 잘 묘사되고 있습니다. 참 아름다운 성전임에는 틀림이 없습니다. 좀 껑충 뛰어서 40장 39절로 가볼까요? 그 문의 현관 이편에상 둘이 있고 저편에 상 둘이 있으니 그 위에서 번제와 속제제와 속건제의 희생을 잡게 할 것이며 그 다음에 쭉 이렇게 보시면 먼저 그 39절에서 41절 여기에서 우리는 속건제 속제제 그리고 번제 등 이런 제사들의 법칙들이 어디에 쓰였는지 기억되세요? 여러분들 레위서에 쓰였죠? 이 모든 의식들이 다시 한번 회복되게 되는 것을 볼 수가 있어요 그러니까 모세 율법 책계 가운데로 들어가게 되는 것을 볼 수가 있죠 아마도 저는 생각하기를 하나님께서 이렇게 회복시키시는 예배를 보여주는 것은 그 당시 사람들의 수준에 맞추시기 위해서 그렇게 해주셨다라고 단편적으로 보게 됩니다 41절을 보면 문곁이편에 상이 4시 있고 저편에 상이 4시 있어 합이 8상이라 그 위에서 희생을 잡는 소용이며 그랬어요 천년왕국의 성전에서도 제사를 드리게 된다 하는 건데 저는 여기에 대해서 45장에서 조금 더 여러분들과 좀 나누어 보도록 하겠습니다 40장 44절입니다 안 문안 뜰에는 방 둘이 있는데 북문 곁에 있는 방문 아남 방문은 나무로 향하고 남문 곁에 있는 방문은 북으로 향하더라. 그러니까, 뭐, 이제, 모양을 우리 가운데 잘 보여주고 있어요. 그리고 그 안에 음악과 노래하는 자들이 있다 하는 거죠. 47절로 가보실까요? 그가 또그 뜰을 청량하니 장이 일백척이요, 광이 일백척이라. 네모 반듯하며 제단은전 앞에 있더라. 그래서 우리는 그 성전에서도 재단이 있을 거라는 사실에 유의를 해야 되는데, 이루살렘에 있는 그, 그런 성전의 그 모습을 아주 축소해서 이렇게 만들어 놓은, 성전의 모습을 축소해서 만들어 놓았는데, 그 안에 보면 제사드릴 만한 재단이 없잖아요. 그래서 정통 유대인들은 재단에 대해서 어색하게 생각하고, 자유주의 유대인들은 그 재단을 없애버려야 한다고 라 생각합니다 그러나 천년왕국의 성전에는 재단이 있게 되는 것을 보게 됩니다 이렇게 해서 천년왕국 성전에서 예배가 드려지게 되는데 이제 43장에서 4 6장에그 성전 예배를 잘 묘사해 주고 있습니다 우리가 천년왕국을 생각할 때 솔로몬 성전에 그 성전을 다 짓고 났을 때 나타났던 그 영광이 있잖아요 구름의 영광, 그것을 우리가 쉐키나라고 그러는데 하나님의 임재가 있었다는 사실인데 여기에 성전 예비를 보면 하나님의 임재가 없다는 것을 우리가 볼 수가 있어요 그러나 43장에서 그 영광을 성전으로 다시 돌아오게 하고 있는 것을 보게 됩니다 천년왕국의 성전에서 드릴 예배에서 이제 좀더 알게 되겠습니다만 은이스라엘이 예배하는 그분이 바로 지금 그 성전 안에 계신 거죠 누구세요? 예수 그리스도이십니다 43장 1절과 2절을 볼까요? 그 후에 그가 나를 데리고 문에 이르니 곧 동향한 문이라 그러니까 이스라엘 하나님의 영광이 그 동편, 동쪽으로부터 온다고 하는데 하나님의 음성이 많은 물소리 같고 땅은 그 영광으로 인해서 빛나게 된다 하는 거죠 그런 면에서 여러분들이 이스라엘 그저 예루살렘을 가보시면 동문이 막혀 있잖아요 그 동문이 언제 열린다는 거죠 그들이 생각하는 메시아가 올때그 문이 성문이 열리게 된다 이렇게 믿고 있어요 그래서 하나님 하나님의 영광은 이스라엘 사람들은 동쪽으로부터 이제 그 성전 안으로 가득히 들어오게 될 것이다. 이런 것을 믿고 있는 거죠. 이것을 그 땅에 그리스도가 다시 오셔서 쉐키나의 영광을 회복시킨다는 사실로 우리는 받아들이고 있는 겁니다. 43장 4절을 볼까요? 여호와의 영광이 동문으로 말미암아 전으로 들어가고 주님께서 동쪽에서부터 오신다는 사실을 분명히 하고 있어요 우리는 이 사실을 44장에서 한번더 살펴보게 될 겁니다 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 3, 43장 19절을 볼까요? 나 주여가 호 말하노라 나를 가까이하여 내게 수종드는 사독의 자손 레위사람 제사장에게 너는 어린 숫송아지 하나를 주어 속죄죄물을 삼에 이 부분에서 그 성전의 예배를 좀더잘 다루고 있음을 우리가 볼 수가 있는데 그 제사는 그리스도의 십자가 사역을 우리로 하여금 상기시키는 제사입니다 이것은 구약의 제사가 그리스도의 희생을 내다보게 했던 것과 마찬가지로 이제 45장에서 우리는 여기에 대해서 좀더 자세한 내용들을 살펴보게 되리라고 봅니다 에스겔서 44장 1절로 3절을 볼까요? 그가 나를 데리고 성소 동향한 바깥 문을 문에 돌아오시니 그 문이 닫히었더라. 여호와께서 내게 이르시되 이 문은 닫고 다시 열지 못할지니 아무 사람도 그리로 들어오지 못할 것은 이스라엘 하나님나 여호와가 그리로 들어왔습니다. 그러므로 닫아둘지니라. 왕은 왕인 까닭에 안길로 이문 현관으로 들어와서 거기에 앉아서 나 여호와의 앞에서 음식을 먹고 그 길로 나갈 것이니라 오늘날 이루살렘의 동쪽 문은 닫혀있다고 말씀을 드렸습니다 성벽으로 둘려 싸여져 있죠 그래서 일부 후천년론을 주장하는 그러한 학자들 가운데는 이것이 에스겔서 본문의 성취다 이렇게 주장하는 분들도 계세요 또그 성문이 메시아가 오시기 전에는 열리지 않을 것이다 라고 주장들을 하는데 저는 이제 이러한 견해에 대한 두 가지 나름대로의 반론을 말씀드리려고 합니다 첫째는 여기에 언급되고 있는 왕은 주 예수 그리스도가 아니시거든요 에스겔은 이 왕이 하나님께 제사와 경배를 드린다 라고 45장에서 4 6장에 말을 하고 있어요 그러므로 그 왕이 예수님이 될 수가 없는 겁니다 예수님은 하나님이 심으로 결코 제사를 누구에게 드리시는 분이 아닙니다 예수님은 누가 나를 죄로 책잡겠느냐 뭐 이렇게 말을 했거든요 뭐 그런 분이 누구에게 제사를 드리겠어요 제사를 드릴 필요가 없죠 이 왕은 주 예수 그리스도가 그러므로 아닌 거죠 해서 저는 개인적으로 그 왕이 다윗이라고 생각을 하는 거죠 이 왕이 다윗이 아니라고 생각하는 사람들도 많지만 대부분 그 왕이 예수님이 아니라면 어? 어 누구겠어요? 그러니까 예수 그리스도가 다윗의 계보에서 오셨으니까 아마도 그 예수님이 예배의 대상이시지 예배를 아 예배를 받으시는 분이시지 그러니까 대상이시지 예배를 드리시는 분은 아니란 말이죠. 그리고 두 번째로 반박을 해볼 것은 그 문은 성문이 아니라 성전의 문이라고 생각하는 거죠. 그 성전이 지금도 남아있지 않지만 이러한 일이 일어나기 전에 그 성전이 재건될 것입니다. 성벽으로 둘러싸인 그 문은 본문에 나오는 문과 아무 상관이 없습니다. 그 왕은 동쪽 성문을 통하여 들어오실지도 모릅니다. 그 왕이 오시기 전에 성벽이 무너지고 전혀 새로운 성벽과 성문이 세워질 것이죠 그러므로 우리는 지금 그곳에 있는 성벽이 그리스도나 에스겔이 보았던 성벽이 아니라는 사실을 기억해야 합니다 그 성벽들 모두 오래전에 파괴가 되었죠 이제 45장에서는 6월절 명절이 계속 나오고 있는데 45장 18절로 22절을 보겠습니다 나여호와가 말하노라 정월 초하루날에 흠없는 숫송아지 하나를 취하여 성소를 정결케하되 제사장이 그속죄제 희생의 피를 취하여 어전 문설주와 제단 아래층 내 모퉁이와 안뜰 문설주에 바를 것이요 그달 7일에도 모든 그릇 범죄한 자와 부지중 범죄한 자를 위하여 역시 그렇게 하여 전을 속죄할지니라 정월 14일에는 6월절 곧 어, 7일 절기를 지키며 누룩 없는 떡을 먹을 것이라. 그날의 왕은 자기와 이땅 모든 백성을 위하여 송아지 하나를 갖추어 속죄를 드릴 것이오. 그랬습니다. 여러분들이 이것들도 아실 거예요. 6월절은 그러니까 6월절에 잡는 그 어린 양은 영적으로 실제적으로 누구를 상징하는 겁니까? 예수 그리스도를 상징하지 않습니까? 그건 분명하다고요 그래서 고린도전서 5장 7절을 보면 우리의 유월절양곧 그리스도께서 희생되셨느니라 이렇게 말씀하고 있는 것을 볼수 있지 않습니까 여기서 우리는 중요한 질문에 답을 하게 됩니다 구약의 모든 제사들이 그리스도 안에서 성취 되었는데 왜 천년왕국에서 그 제사가 다시 회복되어야 하느냐 하는 겁니다 이것은 무천년주의자들이 전천년주의자들의 입장에 대하여 공격하는 논거입니다. 그래서 매기목사님은 여기에서 개인적으로 아무런 모순도 느끼지 못한다라고 생각을 하시면서 천년왕국대에 드릴 제사는 그리스도의 오심과 십자가의 죽음을 회고하는 것이다. 이렇게 주장하고 있음을 보게 됩니다. 이것은 마치 오늘날 주님의 만찬이 그 죽으심을 회고하는 것과 같다 하는 것이죠. 해서 어떤 사람들은 문자적인 제사가 꼭 필요한 이유가 무엇이냐 이렇게 묻는데 성도 여러분 사람들은 하나의 교훈을 배우기가 아주 힘들잖아요 이러한 이유 때문에 저는 예수 그리스도의 피가 문자 그대로 하늘나라에도 있을 것이다 라고 믿는 사람 중에 하나입니다 끔찍한 무적행으로부터 벗어나기 위해서 하늘나라에서도 그리스도의 피가 필요하다는 것이죠 죄와 지옥으로부터 벗어나 하늘나라로 우리를 인도하시는 것은 오직 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 교회로 하여금 이러한 사실을 잊지 아니하도록 그리스도의 피가 하늘나라에서도 필요하다고 강조해야 되는 것이죠. 이스라엘 백성들이 이땅 위에서 어떻게 구원을 받았는지 잊지 않도록 하기 위해서 제사가 필요했던 것처럼 말입니다. 그리고 47장 48장에서는 그 땅에 관한 이상을 볼 수가 있는데 47장 1절과 2절을 볼까요? 그가 나를 데리고 전문에 이르시니 전의 전면이 동을 상하였는데 그 문지방 밑에서 물이 나와서 동으로 흐르다가 전 우편 재단 남편으로 흘러내리더라. 그가 또 나를 데리고 북문으로 나가서 바깥길로 말미암아 꺾여 동양한 바깥문에 이르시기로 본즉 물이 그 우편에서 스미어 나오더라 여러분 전의 전면이 동으로 향하있는데그 문지방 밑에 물이 나와서 동으로 흐르다가 즉 물이 재단으로부터 나왔다는 말이거든요 재단으로부터 나왔다는 말 모든 축복이 흘러나온다 여러분 재단으로부터 그런지 흘러나옵니다 우리가 영적으로 이것을 받아들이고 그대로 믿음으로 살아야 됩니다 우리에게 내리는 모든 축복은 그리스도의 십자가를 통해서 나오게 됩니다. 물은 성령을 상징합니다. 이 구절로부터 많은 영적 교훈들을 얻을 수가 있습니다. 47장 3절을 볼까요? 그 사람이 손에 줄을 잡고 동으로 나아가며 일천척을 측량한 후에 나로 그 물을 건너게 하시리 물이 발목에 오르더니 이것은 성령 안에서 행하는 자들의 생활을 말을 하고 있습니다. 4절을 볼까요? 다시 일천척을 측량하고 나로 물을 건너게 하시니 물이 무릎에 오르고 다시 일천척을 측량하고 나로 건너게 하시니 물이 허리에 오르고 여러분 무릎에 오르고 있다는 것은 기도를 말하는 거죠. 허리에 오르고 있다는 것은 봉사를 위해서 허리를 동여매는 것을 상징해 준다고 봅니다. 신자들은 봉사와 그 행위로 그리스도 안에 구속받은 사실들을 증거해야 되는 것이죠 47장 5절입니다 다시 일천척을 측량하는 물이 내가 건너지 못할 강이 된지라 그 물이 창이라여 헤엄할 물이요 사람이 능히 건너지 못할 강이더라 헤엄을 못한다라고 하는 것은 성령 어, 헤엄할 물이요 그러니까 그만큼 많다고 하는 것은 성령 충만을 가리키는 겁니다 이것은 하나님께서 이 백성들에게 성령을 부어주실 그날을 바라보게 합니다 하나님께서 오늘날 성령을 모든 사람들에게 물같이 부어주시지는 않지만 그러한 은혜를 받은 사람들이 있단 말이에요 에스겔서 47장 7절입니다 내가 돌아간 즉강 좌우편에 나무가 심히 많더라 나무가 많다고 하는 것은 우리 생활 속에 맺어야 할 열매를 말한다고 봅니다 그래서 여러분에게 우리 자신 생활 속에서 이런 부분들을 잘 적용하면서 열매 맺는 삶을 살아야 된다 하는 것을 나누고 싶습니다 그러면서 48장에 가서 두 지파가 그 땅을 분할하는 장면을 볼 수가 있는데 우리가 특별히 관심을 가지는 것은 단지파입니다 1절과 2절을 볼까요? 모든 지파의 이름대로 이가 아, 들지이라 아 북에서부터 어, 해블론 길로 말미암아 아맛 어귀를 지나 담에색 지게에 있는 아, 하살 에논까지 곧 북으로 하맛 지게에 미치는 땅 동편에서 서편까지는 단의 분기시요 아, 단지파 다음으로 동편에서 서편까지는 아셀의 분기시 되는 거죠. 여러분 단지파가 우리의 관심이 되는 것은 대환란 기간 중에 인침을 받은 사람들 가운데는 없지만 천년왕국에 있다는 사실이에요. 어, 단 사람들은 대환란 중에 섬기지는 않았지만 하나님의 은혜가 그들을 천년왕국으로 인도하셨습니다. 우리는 은혜로 구원을 받았지만 봉사를 통하여 상급을 받을 것입니다. 에스겔서는 천년왕국의 성전 그리고 천년왕국의 그 땅과 그 성을 묘사하는 구절로 끝나고 있습니다. 모든 저주가 사라지는 거죠. 참 그런 면서 얼마나 아름답습니까? 35절 마지막으로 읽을까요그 사면의 도합이 1만 8천 척이라. 그날 후로는 그 성읍의 이름을 여호와 삼마라 하리라. 에스겔 선지자는 여호와께서 그곳에 계신다는 말 여호와 산마로서 본소를 끝내고 있음을 보게 됩니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는